0: Im heutigen Interview dreht sich alles um das Thema Produktivität und Happiness. Und zwar in Kombination. Weil, was wir heutzutage immer wieder sehen, sind Leute, die sich in Arbeit verlieren und in Arbeit versteifen. Und sagen, nein, ich kann mir keine Freizeit nehmen. Nein, ich habe keine Zeit für Beziehung, für für, ähm, Freizeit einfach an sich oder Ausgleich oder wie auch immer. Und wer meine Burnout-Folge gehört hat, also Burnout-Gefahr mit 21... Der hat vielleicht mitbekommen, dass ich mich selbst dazu zählen darf und das selber auch nicht so ganz auf die Kette bekommen habe. Und ich habe ein Interview aufgenommen mit Raphael Frenk, einer der Gesellschafter von Primal State, dazu nach dem Intro gerne mehr, der sich sehr viel mit dem Thema beschäftigt, wie Productivity und Happiness zusammengehören können. Und da auch sehr viele Prinzipien entwickelt hat, wie du denn überhaupt herausfindest, was die Dinge sind, an denen du arbeiten solltest und zwar auf die Langfristigkeit ausgerichtet, also wirklich zu gucken, wie sieht dein perfektes Leben aus und von dem Ausgangszustand dann alles runterzubrechen in Monats, Wochen und Tagesrhythmen, so dass du wirklich weißt, was du heute tun musst, um am Ende das zu erreichen, was du dir wirklich vorgenommen hast. Sehr, sehr, sehr spannendes Konzept. Ich kann es dir nur ans Herz legen, dran zu bleiben. Und falls dich das Thema Produktivität wirklich interessiert, zieh auch gern nochmal Stift und Zettel zur Hand oder nimm es zur Hand, schreib mit. Weil leider, ich habe es auch schon nachgefragt, es gibt das nicht zum Downloaden als irgendwie PDFs oder so. Wäre in dem Fall sehr, sehr spannend gewesen. Deswegen, wenn du das danach nutzen möchtest, solltest du selber mitschreiben. Nur mal als kleine Vorwarnung. Und ja, ich würde sagen... Nach dem Intro geht's los. Herzlich willkommen im Jungunternehmer Podcast. Heute zurück mit einem Interview aus der Kategorie High Performance, Mindset, aber auch das Thema Happiness. So, gerade mit Rafa ein bisschen drüber gesprochen. Ich stelle ihn auch gleich vor, was sich so alles getan hat, seitdem er. In der Company angefangen hat, wo er gerade ist und wie er sich darum kümmert, dass es alles optimiert wird und ein paar Prinzipien durchgesprochen. Und ich finde es super, super spannend, was Rafa so macht. Rafa ist Raphael Frank, ähm, ja, Gesellschafter, Head of Marketing und Mindhacker bei Prime Estate. Was Mindhacker bedeutet, darf er gleich äh, auch nochmal selber sagen. Ich habe Rafa vor, boah, jetzt muss ich lügen, ungefähr einem Jahr kennengelernt. Ja, wahrscheinlich ich glaub, da schon. War ja, ich glaube, da war ich, ich glaube, das so. erste Mal hier im 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 Office. Da habe ich mit Janis gesprochen, weil er war auch schon mal im im Podcast und dann, irgendwie ein paar Tage später, habe ich euch schon bei euch wie in der Bude gepennt. Also, es war, war ein ganz witziger Zufall. <lacht> <lacht> Aber auf jeden Fall, da, da angefangen, mit ihm zu sprechen und immer wieder mit ihm gequatscht. Oft nur zum Thema Marketing wahrgenommen und dann mit der Zeit erst realisiert, wie krass er sich eigentlich um das Thema Performance Optimierung kümmert und Da wirklich auch Strategien mit an die Hand zu geben, die dir helfen, besser zurechtzukommen, schneller zurechtzukommen, produktiver zu sein, weniger Stress zu haben, wie auch immer. Alles mögliche, da darf er jetzt selber nochmal was zu sagen. Herzlich
1: willkommen Rafa, ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, danke, dass ich da sein darf. Nette Ankündigung und stimmt, das ist eine schöne Geschichte, dass wir uns kennengelernt haben und du direkt dann erstmal bei uns gepennt hast und am gleichen Sommer haben wir uns glaube ich auf gefühlt unendlich vielen Events gesehen. Da stand immer nebenan in der Schlange bei irgendwelchen Marketing- oder Business-Events. Das war echt immer lustiger, lustiger Zufall, der sich dann aufeinander gesteckt hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das, das stimmt. Jetzt habe ich Mindhacker schon angesprochen und jeder da draußen wird sich wohl so ein bisschen denken, ja, okay, das klingt jetzt zwar, ja, ich kann mir darunter nichts vorstellen. Erklär mal ganz kurz deine, deine Rolle als Mindhacker. Was machst du?
1: Ja, voll gerne. Also ich kann sagen, wie wir überhaupt auf über dieses Mindhacking zu sprechen kamen, weil wir bei Prime Estate sind eigentlich ein Unternehmen, Ähm, Aus dem Gesundheitsbereich unterstützen Menschen dabei, mit mehr Energie durch den Alltag zu gehen. Und dabei helfen Menschen dabei, zum Beispiel ihren Schlaf zu optimieren, ihre Ernährung zu optimieren, ihre Bewegung zu optimieren äh, und alles, was diese gesundheitlichen Aspekte betrifft. Und dann haben wir aber irgendwie mit der Zeit gemerkt, dass Leute erstens, obwohl sie alles richtig machen, ähm, immer noch nicht so richtig energiegeladen und gesund sind. Und zweitens, es noch nicht mal schaffen, alles richtig zu machen, weil sie alles wissen, was sie tun sollten, aber einfach nicht tun, was sie tun sollten. Und da haben wir gemerkt, okay, dann wenn Leute alle Werkzeuge haben, die aber nicht richtig anwenden können, dann hat das irgendwas mit dem Kopf zu tun. Da gibt es irgendwas im Kopf, das die Leute davon abhält, das zu tun, was sie tun sollten. Und wenn sie das tun, das was sie tun, richtig zu tun. Und dann haben wir angefangen, uns sehr intensiv, vor allem ich habe mich sehr intensiv damit angefangen, mit MindTeching zu beschäftigen. Weil für mich ist es einfach eine riesengroße Frage, wie du es schaffen kannst, als Zuhörer, Mensch und auch du, Fabi, deine Gedanken und deine Gewohnheiten so umzuprogrammieren, dass du aus Automatismen rauskommst und sie so umprogrammierst, dass du es damit schaffst, deine Ziele wirklich zu erreichen. Und ähm, das ist eine Reise selbst, die ich jetzt. Äh, ich habe es früher nicht Mindhacking genannt, aber diese ganzen, dieses ganze Beschäftigen mit Produktivität, mit Glaubenssystem, mit ähm, all dem, was in deinem Kopf äh, vor sich geht, das begleitet mich schon sehr, sehr sehr viel, sehr, sehr lange. Und äh, seitdem ich Mindhacking aktiv bei Prime State betreibe. Ähm, noch noch viel intensiver. Und ähm, was meine ich mit aktiv betreibe? Das heißt, erstens kümmere ich mich intern darum, dass unsere komplette Mitarbeiterstruktur von 15 Mann ähm, produktiv, effektiv, gesund und stressfrei arbeiten kann. Und das ist bei uns intern super wichtig und das ist so weit gekommen, äh, dass äh, der ein oder andere wird es im Nachhinein vielleicht sehen, dass sogar Business Insider und Business Punk und so äh, zu uns unternehmen kamen und gefragt haben, Jungs, wir haben gehört, ihr seid das produktivste Unternehmen Deutschlands. Könnt ihr mal erklären, wie ihr das macht? Und das heißt, dass wir intern dafür tatsächlich auch ähm, viel Reward bekommen haben. Ich habe auch äh, für eine bestimmte Produktivitätstechnik, die ich später erklären kann, auch einen Preis bekommen, Unternehmerpreis, ähm, wo, ich weiß nicht, ob die jetzt jeder kennt, aber wo Unternehmergrößen wie äh, aus dem Online-Marketing, äh, Dirk Kräuter, Chris Stelljes und so weiter, ähm, da auch für abgestimmt haben. Ähm, also mit Menschen dieser Art da für die Technik, und da geht es extern auch darum, dass ich unsere Kundschaft und unseren unsere Community bei Prime Estate dabei begleite, all die Dinge im Bereich Gesundheit, Ernährung, ähm, Performance, von denen sie wissen, dass sie tun sollten, auch wirklich als Gewohnheit in ihrem, Alltag, in ihrem Alltag zu verankern. Und das war jetzt ein bisschen längere Antwort, aber das ist Mindhacking. Wie kannst du das, was du willst, auch wirklich schaffen? So ja.
0: Sehr, sehr spannend. Ähm, die erste Frage, die sich mir stellt, ist, was war so das Erste, was du verändert hast, als du dich wirklich damit
1: auseinandergesetzt hast? Das Erste, was ich für mich klar gemacht habe im Bereich, Mindhacking, im Bereich Mindhacking, ist, dass ich mich gefragt habe, wie ich meinen Fokus ändern kann. Weil ich habe vor ewigen Jahren mal gelesen in einem äh, Tony-Robbins-Buch, ne, Awaken the Giant Within, ist ja der ultimative Klassiker, gibt es diesen alten Satz von Tony Robbins, ähm, e- "Attention go- ne, Energy flows where attention goes. So, also, ne, dein Fokus, Deine Energie geht immer in die Richtung, wo dein Fokus ist. Und ich habe mich damals damit beschäftigt, ich habe über die Frage nachgedacht und habe mich gefragt, was ist denn mein Fokus? Und ich dachte halt, keine Ahnung, ich habe keinen Fokus, keine Ahnung, Uni halt oder irgendwie im Leben irgendwie klarkommen. Und äh, dieser Satz hab, hat mich dazu gebracht, dass ich überhaupt erst rausgefunden habe ähm, oder mich dann beschäftigt habe, was ich überhaupt möchte und wo ich überhaupt hin möchte. Weil High Performance, sage ich mal, oder Produktivität oder wie man das auch alles nennt, hat ja zwei hat ja zwei Aspekte. Du musst einerseits rausfinden, wo du überhaupt hin willst und dann musst du rausfinden, wie du am effektivsten dahin kommst. Und viele Leute machen entweder eins oder nicht das andere halt. Viele Leute machen das häufig sogar das zweite. Sie versuchen so effektiv wie möglich irgendwo hinzukommen, wissen aber gar nicht wohin. Und dann verfangen sie sich in einer, in einer Karriere, wo sie irgendwie schon produktiv durchkommen, aber sie sind halt in der falschen Sache produktiv. Und deswegen habe ich angefangen, ganz am Anfang mich mit Zielen zu beschäftigen, mich zu fragen, was möchte ich überhaupt? Also wie sieht mein perfektes Leben überhaupt aus? Was muss ich tun, um dahin zu kommen? Und dann habe ich das runtergebrochen von der Vision auf konkrete Ziele, auf konkrete Gewohnheiten und dann ging es los. Weil ich habe halt groß angefangen, ne? Ziele, Traumleben Leben, Vision ähm, und dann da sehr strategisch äh, mir viele Techniken angeeignet, wie das geht und bin dann so weit runtergegangen ähm, auf die konkrete Tagesplanung sogar, wie stehe ich auf, was ist mein Morgenritual, was kann ich da tun. Also diese komplette Reise hat groß angefangen, wurde immer kleinteiliger.
0: Jetzt hast du gesagt, du hast angefangen mit Zielen und geguckt, wo willst du am Ende hin, also wenn man es jetzt mal auf Englisch betiteln wollen würde, Reverse Engineering, also gucken, wo will ich hin und wie komme ich da hin? Was wäre jetzt das Erste, was du dem Zuhörer empfehlen würdest, der jetzt sagt, okay, jetzt sagt Rafa, ich muss mir das mal überlegen, wie gehe ich da vor? Weil ich weiß erstens selbst, dass es nicht so einfach ist und zweitens auch von vielen gehört, dass es so doch ein großes Thema ist. Ja, wie definiere ich meine Ziele? Wie definiere ich meine Vision? Oder muss ich die Vision wie muss ich sie definieren? Weil jeder spricht darüber, ich habe aber keine Ahnung, was ich tun soll. Was würdest du denjenigen als ersten Schritt empfehlen?
1: Ja, da würde ich einmal komplett ab ähm, würde ich komplett abgehen von diesen typischen äh, setzen erstmal. Also es gibt ja diese ich tausend Zielsetzungsstrategien, ne? so Smart Goals, Smart Zielsystem und 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 äh, auch wie du deine Mission definierst und deine Lebensvision definierst. Und ähm, das kennt der Zuhörer oder die Zuhörerin vielleicht auch. Es ist manchmal dieses unangenehme Gefühl, du gehst auf so ein Networking-Event und voll überlegst dir, warte mal, was ist nochmal meine Vision, warte mal, Mission. Dann versuchst du dir irgendeinen Satz zu überlegen, damit der irgendwie fancy klingt, weil jeder hat ja sowas, ne eine Mission. Äh, Und wenn du nichts Cooles zu sagen hast, dann denken Leute auch, wieder komisch irgendwie. Und ähm, das hat für mich irgendwie nie so richtig gepasst. Und es fiel mir auch immer schwer, mir irgendwie so ein Ziel zu setzen, ähm, es klappt halt irgendwie, ne, aber dann schreibst du halt so ein Datum auf, ja, bis zum 01.01.2021 habe ich eine Milliarde Euro verdient, so, ne, und dann ist es erstmal mal da, aber das ist immer relativ abstrakt. Und dann bin ich auf eine Übung gestoßen, ähm, die heißt, das, ähm, perfekte Leben in fünf Jahren, äh, und diese Übung hat bei mir halt wirklich alles, äh, geändert, und ich habe da auch ein eigenes Video mal zu gemacht, ich weiß, ob du das mal gesehen hast, das ist ja noch gar nicht so lange her, ähm, bei Instagram über The Perfect Life. Und die Übung würde ich gerne mit den Zuschauern kurz teilen. Und zwar geht das folgendermaßen. Die meisten Menschen, wenn sie an ein glückliches und gutes Leben denken, denken nicht an irgendeinen abstrakten Gegenstand oder ein abstraktes Erlebnis, sondern an einen Lebensalltag, den sie einfach geil finden. Und diesen Lebensalltag, den kann sich jeder grob überlegen. So Und wie habe ich das gemacht? Zum Beispiel, ich habe mir aufgeschrieben, mein perfektes Leben in fünf Jahren. Und das hat verschiedene Teile erstens, wie sieht mein perfekter Tag aus, zweitens, wie sieht meine perfekte Woche aus, drittens, mein perfekter Monat, viertens, mein perfektes Jahr. Und da kannst du dir einfach, weil fünf Jahre ist eine Zeit, die ist noch so lange, dass du da wirklich was ändern kannst in deinem Leben, aber noch so kurz, dass du nicht das Gefühl hast, du bist ein alter Opa, wenn du das erreicht hast. Und da habe ich angefangen, mir meinen perfekten Tag angefangen zu überlegen von morgens bis abends, wie sieht denn das eigentlich aus, wo wache ich auf? Wo Auf der Welt wache ich auf. Und in was für einem Gebäude wache ich auf? In was für eine Wohnung ist für zum Haus wache ich auf? Und wie viel Uhr wache ich auf? Neben wem mache ich auf? Was mache ich morgens? Wie arbeite ich? Wen treffe ich nachmittags? Und mit wem arbeite ich nachmittags? Oder was mache ich abends? Wen treffe ich abends? Wie beschäftige ich mich abends? Und dann habe ich mir erstmal einen perfekten Tag aufgeschrieben und da auch ganz viele so... Ähm, so Bilder reingeladen ne, von so einer richtig geilen Wohnung und so und äh, wie mein Büro aussieht, wie ich selber körperlich aussehe und so weiter, hat mir das erstmal ausgemalt und das war für mich greifbar, konnte ich mir vorstellen. Ne? Ich wohne einfach in irgendeinem coolen in, 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 in Wohnung auf, äh, hier in Berlin, mittlerweile in Barcelona, hat <lacht> sich jetzt bei mir auch geändert äh, und ich stelle mir einfach meinen Tag vor und dann, diese Wohnung kennen ja manche sogar schon, perfekter Tag. Bin ich weitergegangen? Wie sieht eine perfekte Woche aus? Weil dann kommst du nicht nur in so einen abstrakten Tag rein, sondern du stellst dir wirklich so eine ganz normale, perfekte Woche vor. Wie viele Tage arbeitest du? Wie viele Stunden am Tag arbeitest du? Montags bis Mittags oder Montags bis Sonntag? So, ne? Wo arbeitest du? Bist du alle Tage im Büro oder willst du überall durch die Welt reisen oder in verschiedenen Städten sein und so weiter? Ne? Wo bist du am Start? Bist du jedes Wochenende auf einem coolen Workshop oder gibst du irgendwelche Talks und so? Und dann fängst du dir an, da zu überlegen, was machst du in der Woche? Das Gleiche auf den Monat gerechnet. Da geht es auch maßgeblich darum, wo du in der Zeit sein möchtest und wie viel du arbeitest und mit wem du Zeit verbringst. Und aufs Jahr gerechnet, weil viele Leute denken, in sehr kleinen Chunks, das heißt, sie versuchen ihren Tag zu optimieren, aber nicht das Jahr. Und wenn du das Jahr noch optimierst und sagst, okay, wie viele Monate im Jahr arbeite ich? Und wie viele Monate arbeite ich nicht? Wie viele Monate kümmere ich mich komplett um was anderes? Dann wirst du auch ganz spannende Sachen verstellen, weil ich zum Beispiel in meinem perfekten Jahr arbeite ich in jedem Quartal, arbeite ich zwei Monate und ein Monat ist Gap-Monat. Das heißt, ich arbeite Januar, Februar, März, Pause. April, Mai, Juni, Pause. Juli, August, Septemberpause. So, das heißt, so kannst du einfach für dich genau rausfinden, was so deine Work-Life-Balance sein kann und soll. So. Und wenn du das aufgeschrieben hast, dann hast du schon ein viel, viel, viel klares Bild davon, wie du überhaupt leben möchtest. Und dann kannst du reverse-engineeren in der nächsten Stufe. So, Perfect Life abgeschlossen. Wie setze ich jetzt meine Ziele? So, jetzt ist es immer noch abstrakt, aber jetzt kann ich dir sagen, wie du den zweiten Schritt machst. Wenn du nämlich jetzt weißt, wie sieht mein perfektes Leben aus, dann stellst du dir einfach die Frage welche Menschen leben so, wie ich leben möchte. Und dann kannst du eine Liste machen von Menschen, die so leben, wie du leben möchtest. Bei meisten Leuten, ist, weil das ein großer Grad an Freiheit ist, sind es Unternehmer, Künstler, Verkäufer, ähm, Musiker, keine Ahnung. Da kannst du dir überlegen, welche Art Menschen führt diesen Lebensziel, den ich leben kann. Und du siehst, du bist immer noch nicht bei Zielen, ich will bis zum 1.1.21 so und so viel Geld verdienen. Immer noch nicht da. So, jetzt siehst du nämlich im zweiten Schritt Leute aus, die ähm, diesen Lebensziel führen und dann fragst du dich im dritten Schritt, wie haben die Leute das geschafft und dann, wenn du das für dich auch rausgefunden hast, du weißt jetzt, welche Personengruppen so leben, wie du leben möchtest grob, du weißt jetzt, wie die ungefähr das geschafft haben, das erfordert manchmal Recherche, manchmal Fragen, manchmal den Jungen dann Podcast hören, ähm <lacht> dann weißt du, wie die das geschafft haben und dann, wenn du das gemacht hast, kannst du dir einen dieser Lebenswege aussuchen und dir überlegen, okay, Wie kann ich jetzt, was kann ich jetzt in den nächsten ein, zwei, drei, fünf Jahren tun, um genau diesen Lebensziel aufzubauen? Beim Entrepreneurship zum Beispiel, wenn du entscheidest, aha, ja klar, junge Unternehmer, geiler Scheiß, dann kannst du dir überlegen, innerhalb des jungen Unternehmergenres oder des Unternehmergenres, welche Art von Unternehmertum gefällt mir, da gibt es ja auch ganz viele verschiedene Arten, und kannst dann, wenn du mit den Leuten gesprochen hast oder was über die gehört hast, Podcast gehört und so weiter und so fort, anfangen, da, wie Fabi sagt, Reverse Engineering zu betreiben und dann anfangen, Ziele zu setzen, die du erreichen kannst. Und da will ich noch mal, noch mal konkreter werden, weil das viel immer noch zu abstrakt ist. Weil, wenn du noch kein Experte auf dem Feld bist, weißt du gar nicht, wie der Experte da hingekommen ist teilweise. Deswegen ist dann der letzte Hack, den du einsetzen kannst, wenn du einen Podcast aufsetzen willst und dein Ziel ist, du willst Podcaster sein, weltweit Events besuchen und die krassesten Leute irgendwie kennenlernen, so wie Fabi. Das ist der letzte Schritt. Die Frage ist, ist das mein Ziel? Darüber können wir gerne genau, sprechen. Genau, ob das ein Ziel ist, genau. Aber wenn du das, wenn das dein Ziel wäre als Zuhörer, ähm, dann ist das sogar für mich speziell ja, ja, ich weiß oh. genau, genau, ja, <lacht> alles gut. Ja, <lacht> ich mir schon gedacht, deswegen meine ich das, das das Zuhörerziel, Fabian hat ja, auch noch weitere Ziele. Äh, wenn du an diesem Lifestyle und auf diesen Punkt kommst, wenn du das irgendwie geil findest, dass du wie im letzten Schritt einfach fragst, hey Fabi, was muss ich tun, wenn ich in den nächsten 18 oder 24 Monaten das erreichen will? Was sind die vier wichtigsten Schritte? Und dann wird dir der Experte, äh, egal in welchem Feld, relativ leicht aufmalen können, was du tun musst, welche Bücher du lesen musst, welche Projekte du ansetzen musst und dann musst du das abarbeiten. Das heißt, diese ganze Reise von mein perfektes Leben hin rausfinden, wer lebt so, hin rausfinden, wie hat er das geschafft, hin zu konkret fragen, welchen Schritten das ist, ist für mich ein viel plastischerer und visuellerer irgendwie Ansatz gewesen, rauszufinden, was ich möchte, als mich vor so eine Mindmap zu stellen und mir irgendwie grob aus dem Arsch zu ziehen. Okay, in fünf Jahren, wie viel Geld will ich verdienen, wie geil ist mein Haus und so, das ist alles so ein bisschen irgendwie cool, aber überhaupt nicht pragmatisch. Genau, und so würde ich anfangen, Ziele zu setzen. Jetzt fühle ich mich gut, weil der
0: Jungunternehmer Podcast hat ja immer das Ziel verfolgt, das Wissen von erfolgreichen Leuten zugänglich zu machen, so dass andere schneller an das Ziel kommen können, wo sie hinwollen. Bam, ja. Jetzt hat das, das hatte ich sogar im Intro mal so irgendwie drin, auch wenn das Intro nicht mehr dasselbe ist. Aber das hatte ich mal so drin: So spar dir Zeit auf dem Weg zum Erfolg, indem du von erfolgreichen Leuten lernst ungefähr oder anders anders gestellt. Aber ziemlich ziemlich spannend. Das, was du ansprichst, ist genau das, was ich eigentlich die ganze Zeit verfolge. Tatsächlich nicht, um irgendwie die ganze Zeit nur so weiterzumachen. Also da sind schon so ein paar andere Sachen im Hinterkopf, wo ich eher hin will, aber ähm, finde ich sehr, sehr spannend, wie du es beschrieben hast. Und das ist auch wenigstens greifbar. Da kann ich mir drunter was drunter vorstellen, da kann sich der Hörer was drunter vorstellen. Aber ich sag dir, eine Sache, die sich der Hörer fragen wird, ist. Naja, Rafa, wo willst du denn hin? Also wie sieht das bei dir aus? Wer sind Leute, an denen du dich orientierst und äh, was sind so Schritte, wo du dich gerade drauf fokussierst? Cool.
1: Ja, geile Frage. Ähm, Ich bin nämlich auch dabei. Also ähm, ich mache dieses äh, perfekte Leben seit einigen Monaten. Ich habe das mit meinem Coach ähm, besprochen, weil das für mich die beste Strategie war. Und aktuell, wenn du mich fragst, wo will ich überhaupt hin, dann ist eine Sache, wo ich mich voll freue ist, dass ich schon irgendwie 80, 90 Prozent von dem, was ich mir damals in mein perfektes Leben raufgekloppt habe und von dem, was ich mir vor ein paar Jahren irgendwie aufgeschrieben habe, halt wie ich leben möchte, ist irgendwie schon am Start. Also es ist mega krass. Vor allem, ich kann dir sagen, was in den letzten Monaten passiert ist und was sich jetzt entwickelt hat, warum das auch wichtig ist. Ich habe zum Beispiel auch in mein Vision Board dann irgendwie reingeschrieben, vor einem halben Jahr oder so, ich würde gern von überall aus arbeiten können. Oder nee, Anfang des Jahres 2018 habe ich letztens erst auf grün in meiner Zielliste auf grün markiert habe ich am Anfang des Jahres aufgeschrieben, ich möchte von überall aus der Welt remote arbeiten können. Ich möchte Prime State führen können, ohne irgendwo ein Office zu haben. So, ne? Weil ich bin Head of Marketing, habe ich noch einen Geschäftsführer von Prime State und da geht es auch viel darum, so strukturelle und strategische Sachen zu machen, Management und so. Und das macht ein bisschen Angst, wenn du nicht das Gefühl hast, dass die ganzen Leute im Büro sitzen. Und das ist eine kleine Herausforderung für den Unternehmer. Ähm, aber da sind wir gerade dabei und nachdem ich mir das aufgeschrieben habe, habe ich mir wieder einen Plan gemacht, gefragt, hier Lars Müller und so Leute aus unserem Umkreis, die das auch können, ob ähm, es mit Remote arbeiten geht äh, und bin gerade noch im Prozess, also das ist noch nicht abgeschlossen, aber bin gerade mit unserem Team noch im Prozess, äh, Prime State so aufzusetzen, dass wir von überall arbeiten können, weil ich kann ja sagen, was mein ähm, Privat, äh, mein Ziel ist, worauf ich mich fokussieren möchte, weil ich bin jetzt noch nicht nämlich an dem Punkt, ähm, wo ich ähm, dieses Quartals ähm, Arbeit und äh, Chillen umsetzen kann. Also nicht Arbeit und Chillen, sondern zwei Monate Arbeiten, ein Monat Pause. Ähm, da bin ich noch nicht an dem Punkt. Also das ist für mich ein Lifestyle-Ziel, ist wahrscheinlich in ein, zwei, drei Jahren äh, oder so realistisch, weil äh, ich habe für mich gemerkt, mir macht Projekte umzusetzen unglaublich viel Spaß, auch aber wegen der persönlichen Entwicklung Entfaltung. Und ich war jetzt zum Beispiel zwei Wochen auf einem äh, Sprachkurs äh, Spanien, in Barcelona und habe da gemerkt, das ist richtig geil. Also ich könnte mir schon vorstellen, so einen, einen Monat im Jahr oder so einfach in irgendein Land zu gehen, die Sprache zu lernen, abends noch irgendwie Salsa zu lernen oder irgendwie sowas und mich da in da irgendwie das anzueignen. Das wäre jetzt meine mein, privaten, mein privates Lifestyle-Ziel, was ich geil finde. Und dann in einem exotischen Land zu leben. Für mich ist exotisch Spanien, weil ich bin ein großer Fan von also mittelfristig in Spanien zu leben und diesen work, diese work life band zu haben. Aber wenn du mich fragst, so was ist die berufliche, äh, die berufliche Mission äh, oder Vision äh, von einem äh, Raphael, ähm, da habe ich mir ein Lebensziel gesetzt äh, und das habe ich angelehnt an den guten Autoren Veit Lindau, ähm, der, ich habe mir seinem Buch mal gelesen, ähm, dass ein, sein Ziel ist, äh, im Laufe seines Lebens mindestens eine Milliarde Menschen positiv zu berühren. Da habe ich mir gedacht, ja, das ist jetzt mein Ziel das ist es jetzt auch, ja, auch Bock, eine Milliarde Menschen im Leben äh, positiv zu beeinflussen und zu berühren. Und das wird sein durch, es wird vielleicht in fünf oder zehn Jahren nicht mehr das Wort Mindhacking sein, aber mein großes Thema ist, Menschen zu helfen oder mir selbst auch zu helfen, rauszufinden, was ich wirklich möchte und das zu erreichen, ohne auf den Weg auszubrennen. Und das ist eine Idee und ein Skillset, dass ich global eigentlich bis uns in endlich skalieren möchte. Das heißt, eine Milliarde ist wieder so eine abstrakte Zahl, ist eigentlich scheißegal. Eigentlich heißt eine Milliarde für mich, so viele wie irgend möglich, auf einer so großen Scale wie irgend möglich äh, zu erreichen und zu helfen, dass sie das, was sie wollen, wissen, wissen, wie sie das rausfinden weil und erreichen können, weil ich fest davon überzeugt bin, dass voll viel Drama und Streit und Abfuck auf der Welt dadurch entsteht, dass Leute einfach nicht wissen, wie sie, in Anführungsstrichen, Erfolg haben können in ihrem Leben ähm, und dadurch, weil sie nicht wissen, wie sie das bekommen, was sie wollen, das nennt sich ja Selbstwirksamkeit in der Psychologie, anfangen, sich selbst zu sabotieren, Stichwort, sie überfressen sich, sie werden Alkoholiker, nehmen Drogen oder sie fangen an, mit anderen Leuten halt irgendwie Scheiß umzugehen, sie ziehen ihre Freunde runter am Stammtisch oder sie werden passiv-aggressiv oder äh, machen irgendwas anderes oder auf einer noch anderen Scale, äh, wenn sie nicht rausfinden, was sie wollen, das auch irgendwie gu- gut erreichen können, fangen, werden sie halt wirklich gewalttätig oder machen irgendwelchen anderen Scheiß und deswegen ist mein Ding, Glaube ich wirklich aufs, aufs Leben gerechnet, wo möchte ich hin? Äh, ich habe für mich kein Umsatzziel gesetzt oder so. Ich habe für mich auch jetzt aufs Leben gerechnet nicht gesetzt, dass ich irgendwie einen Flugzeugträger mal haben möchte oder so. Äh, <lacht> mein Ziel äh, ist da wirklich äh, auf einer großen Scale zu beeinflussen. Und das wird wahrscheinlich sein: Bücher, Speaking, Kurse, irgendwas in dieser Richtung was ich jetzt schon irgendwie anfange mit Prime State und mit unserer kompletten äh, Unternehmensholding, weil wir haben über Prime State ist eines von unseren äh, Großprojekten oder das größte Projekt, klar, aber wir haben auch mit unseren Gesellschaften bei Premise die True Impact Ventures gegründet. Ähm, das ist eine Holdinggesellschaft, die über Primestate steht und damit haben wir eben auch das Ziel, global Menschen konstruktiv und positiv zu beeinflussen. Und dem werde ich wahrscheinlich noch viele Jahrzehnte verschreiben in anderen Gewändern.
0: Ich höre die Internationalisierung des Raphael Frenker. Ja, sehr, sehr deswegen Spanisch. lerne ich auch
1: Englisch und Spanisch. Ne? Also ich, ich bin jetzt gerade immer international auch sprachlich unterwegs, aber, weil du hast du mich auch da gemerkt. Ne? Also wenn du skalieren willst, dann musst du auch andere Sprachen sprechen können. Ne? Also optimalerweise, du kannst auch jemanden einstellen, der das kann, der ist ein bisschen unglücklich. Aber ich glaube, jeder, der international halt irgendwie was machen will, Englisch und Spanisch ist ganz gut.
0: Ich habe mich der Aufgabe ja mit meinem neuen englischen Podcast auch ein bisschen angenommen. Also schauen wir ja, mal, wie geil. sich das entwickelt. <lacht> hast du da schon Pläne für so dieses ganze Thema internationaler gehen und Menschen beeinflussen, beziehungsweise also beeinflussen, berühren, ihnen zu helfen? Bist du da schon weiter in deinen Gedanken oder ist das noch so zwei, drei Jahre entfernt, wenn du sagst, du hast so zum Beispiel erstmal das erste Ziel mit zwei Monate Arbeit, ein Monate Pause erreicht oder in welcher Reihenfolge spielt sich das bei dir ab?
1: Also das Erste ist bei uns, ähm, also jetzt wieder auf Prime State, äh, einmal auf Prime State, äh, auf Prime State Wir sind gerade in, in der Internationalisierung drin. Das heißt, Frankreich und England sind schon Märkte von uns. Da bauen wir gerade aus. Äh, wir planen im nächsten Jahr dann Europa und vielleicht auch USA ähm, zu expandieren. Und spätestens dann ähm, wird auch meine, wahrscheinlich mein Business-Netzwerk und meine ganze Gedankenwelt sich umändern, weil wir werden halt remote arbeiten. Das heißt, ich werde auch einen großen Teil der nächsten Monate in Spanien verbringen. Wer weiß, wo äh, mich die Zukunft noch hinträgt und allein dann werden, glaube ich, so Ländergrenzen eingebrochen und dann werde ich auch ähm, persönlich anfangen, wahrscheinlich mehr Content in anderen Sprachen zu zu liefern, weil ich bin im Prime-Estate-Universum, mache ich ja meine Mindtech-Monday-Sessions, wo ich über Mindtech spreche und auf meinem eigenen Instagram-Account mache ich viel Content zu dem Thema, aber auf Deutsch äh, noch und ich kann mir super gut vorstellen, dass ich das in den nächsten ein, zwei, drei Jahren auf Deutsch noch massiv erhöhen wird, wenn ich auch mehr Zeit habe, das irgendwie so selber umzusetzen. Ähm, Weil, das habe ich natürlich auch gemerkt, so neben so einem leiten führen von einem Unternehmen ist äh, nicht immer so richtig viel Zeit, 20 Stunden die Woche noch irgendwie Podcast zu produzieren oder so. Aber wenn da die Workload darunter geht, habe ich Bock, mich immer mehr auf das andere auch mitzufokussieren. Und äh, das dann in, ich sag mal, ich glaube, eher zwei bis eher drei Jahren international zu machen, aber erstmal im deutschsprachigen Raum dazu zu sprechen und zu handeln.
0: Sehr, sehr spannend. Naja, wir machen ja mit dem Podcast schon mal hier Ja, yeah. Ja, also geht das schon mal los. Ja. Es geht los, wir, wir kümmern ja. uns drum. Wir, wir sind ein paar tausend Menschen näher an deinem Ziel. Nice. Das ist schon mal gut. Ähm, jetzt hast du vorhin sogar eine Taktik angesprochen oder eine Strategie, für die du ausgezeichnet wurdest. Und... Ähm, da, du hast noch ganz viele andere Sachen, die in deinen Alltag reinfließen zum Thema Mindhacking, High Performance, ja. Produktivität. Was wäre das nächste oder was war das Nächste, was du angefangen hast zu implementieren, ähm, was wirklich richtig krassen Impact für euch hatte?
1: Ja, also ich kann sagen, bei mir persönlich in meinem Leben und bei uns bei Prime State haben zwei Techniken ähm, den größten persönlichen Impact gehabt bei allen seinen Mitarbeitern. Ähm, und eine Technik hatte den Gr- und zwei weitere, zwei mittlerweile weitere Techniken hatten den größten Impact auf das Unternehmen. Und ich mache erstmal die persönlichen, weil das wahrscheinlich die meisten Menschen interessiert. Und dann nochmal zwei, kurz die Hacks, die die Unternehmensproduktivität massiv boosten, also mega krass abgehen. So, die eine Technik, die wir einsetzen bei Prime State, ist das sogenannte Pac-Man-Protokoll. Und die andere ist die TikTok-Methode. Die TikTok-Methode ist die, die ausgezeichnet wurde. Ich fange aber deswegen extra mit dem Pac-Man-Protokoll an, <lacht> um den Spannungsbogen aufrechtzuerhalten. Immer
0: diese Marketer. Immer diese
1: Marketer, ja. Wenn du erst noch fünf Minuten dran bleibst. Ähm, genau, ich fange erstmal mit dem Pac-Man-Protokoll. Und zwar haben wir uns folgendes überlegt. Ähm, es gibt einen alten Satz, ne? wenn du ähm, alles, was du nicht in deinen Kalender schreibst, wirst du einfach nicht machen. so Und das ähm, geht im Privatleben häufig los, äh, wenn Leute es nicht schaffen, Sport zu machen, nicht gesund einkaufen, nicht genug lesen oder wenn du jetzt als Zuhörer dir irgendwie sagst, ich habe nicht genug Zeit oben, Punkt, Punkt, Punkt. Dann hast du ähm, kein Zeitproblem, du hast ein Planungsproblem und ein Priorisierungsproblem. Und Priorisierung passiert meistens oder am besten visuell im Kalender. Das heißt, das pac protokoll ist etwas, das du privat und beruflich instant umsetzen kannst. Und zwar benutzt du einen Kalender, wir benutzen den Google-Kalender äh, dafür und dann machst du drei Kalender rein. Dann machst du einen Kalender Sport und Freizeit, dann machst du einen Kalender Deep Work oder Arbeit und dann machst du einen Kalender Meetings und Treffen. So, Das sind drei, die drei Kalender, die ich benutze. Du kannst das für dich so feingliedrig machen, wie du möchtest. Und das Packenprotokoll fängt erstmal folgendermaßen an, dass du dir am Montag vor einer Woche einmal deine Woche komplett durchplanst und durchnimmst, was du vorhast und dir dann einfach auf, aufmalst komplett, was du vorhast. Und du fängst an äh, und das hängt davon ab, ich mache jetzt den beruflichen Weg, wie du normalerweise anfängst. Du fängst mit deinen Prioritäten an. Normalerweise hat jeder Mensch wichtige Projekte, an denen er gerade arbeitet. Optimalerweise weiß ja auch grob die Timeline dieser Projekte. Wenn du das nicht hast, erst Projekt-Timeline aufsetzen am besten oder zu wissen, wann du unbedingt ungefähr was machen willst. Weil wenn du weißt, was dein wichtigstes Projekt ist gerade ist, deine wichtigsten Projekte, fängst du an, in diese Woche erstmal die wichtigsten Projekte einzuhacken. So Das sind dann meistens bei mir so 15, 20 Stunden der Wochenarbeitszeit. So. Im Schritt 2, wenn ich diese Arbeitszeit reingehackt habe, schreibe ich meine Meetings auf. Ne? Wen muss ich treffen? Beruflich, privat, Netzwerken und so weiter. Dann hacke ich die Meetings drumrum. Und dann hängt es natürlich davon ab, ob du eher, eher einsamer Arbeiter bist oder halt eher Meetings dein Hauptgeschäft sind, kannst du es natürlich umswitchen. So, ne? ähm, genau, aber da hast du diese zwei Sachen. Und dann kommt der erste Hack des mit protokolls ja, Dann guckst du nämlich an, wie viele Stunde du da jetzt gerade ver, ver, verhauen hast. Und dann nimmst du ein Zehntel der Stunden und machst es als fixe Freizeit rein, wo du halt richtig krass entspannst. Zum Beispiel bei mir Arbeitszeit die Woche ist 40, 50 Stunden, auf die ich in der Regel komme. Ein Zehntel davon sind vier bis fünf Stunden. Die verteile ich mir auf zwei Tage, meistens Montags und Donnerstagabend. Und das sind jeweils zwei Stunden Sauna, Schwimmen, Chillen. So, Weil viele Leute, gerade High Performer, die Leute, die nicht chillen können, die gehen nach der Arbeit oder ne, die hassen den ganzen Tag in ein Projekt rein und dann gehen die zu Hause erstmal noch YouTube-Video auf Double Speed hören, und dann beim Einschlafen noch Jungunternehmer podcast auf Dreifach-Speed oder sowas und dann wundern die sich, dass sie nicht mehr klarkommen. Ne? Deswegen ist da der erste Hack des Pac-Man-Protokolls, dass du dir aufmalst, ähm, Freizeitstunden. So Und dann hast du deine Woche und dann setzt du deine Woche um und jetzt ist eine zweite Sache, die halt mega cool ist im Pac-Man-Protokoll und zwar ist es deswegen ein, so ein, ein sogenanntes selbstoptimierendes System, das dich privat immer produktiver macht, weil du am Freitag der letzte Slot, den du in deinen Kalender einträgst, ist der sogenannte Pac-Man-Slot. Und jetzt weißt du, wirst du auch gleich verstehen, warum das Pac-Man-Protokoll heißt. Man kennt ja diese kleine Männchen, das frisst eine Kugeln auf. Und das Pac-Man-Protokoll sorgt dafür, dass dieser Pac-Man-Timeslots in deinem Wochenkalender auffrisst. Und das bestenfalls jede Woche 15 Minuten. Weil du nämlich die folgende drei Fragen stellst. Am Ende jeder Woche, und das ist ein Riesending, weil niemand optimiert seine Woche. Das macht man einfach fast nie. Ich weiß auch nicht warum, aber ich habe es früher nie gemacht. Am Ende der Woche guckst du dir an, was habe ich diese Woche eigentlich gemacht? Und dann fragst du dir drei, stellst du dir drei Fragen. Erstens, was ist eine Aufgabe, die ich, die, die ich in der nächsten Woche mit einer anderen Aufgabe bündeln kann? Das heißt, erstens ist bündeln. Weil dann wirst du oft feststellen, du hast montags so ein Meeting gemacht, dann donnerstags, dann hast du montags eine E-Mail geschrieben und dann Dienstagmorgen noch eine und Freitag noch eine und so. Und dann überlegst du dir, was sind verwandte Aufgaben, die du einfach zusammen hacken kannst. Und dann hackst du diese Art verwandten Aufgaben in der nächsten Woche zusammen. So, das ist eins, bündeln. Zwei ist, delegieren. So, was ist eine Aufgabe, die ich abgeben kann? Und viele Leute sagen, ja, an wen soll ich das abgeben? Keine Ahnung. Für die meisten Leute bedeutet abgeben am Anfang, wenn sie keinen 1000 Euro haben, was abzugeben, dass du dir eine günstige Softwarelösung suchst, weil für viele Sachen gibt es automatische Prozesse oder dass du dir eine Freelancer oder so Fiverr oder irgendwas mega, mega günstiges suchst, der dir halt in großem Chunk halt irgendwas abnimmt. Das ist halt für Leute, die halt schon bisschen, bisschen mehr Kohle haben, so ein ganz bisschen ich geb mehr. Ich gebe
0: da mal ganz kurzes Beispiel. Ich habe sowas wie Research zum Thema, okay, in welche Podcast kann ich mich selber einladen oder sowas vor kurzem gestartet. Ähm, habe da mal fünf Stunden die Woche jemanden gesucht und es kostet mich vier Dollar pro Stunde. Ich ja, denke komm. auf Englisch, deswegen geht es halt ganz simpel. Auf Englisch ist es super günstig. Ähm, Geht auch auf Deutsch, keine Frage, aber für mich war es jetzt auf Englisch, ich zahle gerade 20 Dollar die Woche dafür, dass ich nie wieder über dieses Thema Research nachdenken muss, weil ich der Person einfach alles in die Hand drücken kann. Das heißt, es kostet mich 80 Dollar im Monat, was natürlich Geld ist, aber erstmal die Zeit, das sind 20 Stunden, die ich einfach mehr zur Verfügung habe, beziehungsweise 20 Stunden Arbeitskraft, die einfach da sind, die ich verteilen kann oder die ich halt mit Aufgaben sagen wir mal, vollstopfen kann, wenn man es mal ganz Geil. böse formulieren ja. mag.
1: Nice, Hammer. Perfektes Beispiel. Das ist genau das Ding, weil das hätte ich gleich sogar noch angeschlossen. Das Ding ist halt, selbst wenn du nicht so todes viel Kohle hast, eine der wichtigsten Unternehmerfähigkeiten ist Delegieren tatsächlich, abgeben. Ne? Weil jeder will immer alles selber machen und das ist mega schwer und deswegen ist es am Anfang schon wichtig, die Gewohnheit zu etablieren, wenn es nur 50 Euro im Monat ist. Ne? Du kannst ja im Monat jemanden zwei Stunden lang halt irgendwie irgendwas machen lassen was dir Zeit spart. Was ich auch spannend finde,
0: sorry, wenn ich da wieder reinhüpfe, du du kennst mich, ich kann dich nie ausreden (lacht) lassen. Nee, aber was ich super spannend finde, ist, ich habe schon immer so gedacht, dass ich mir mit allen möglichen Mitteln, die ich zur Verfügung habe und wenn ich dann wieder plus minus null rauskomme, Zeit kaufe. Einfach Nerven, Mhm. Zeit, Energie in meinem Kopf. Also wirklich zu gucken, welche Tools können mir helfen, welche Softwarelösungen, welche Hardware kann das schneller machen, was kann meine Fehler minimieren, also meine Fehlerquote, was kann wer kann mir helfen, das schneller, besser, sonst was zu machen und ich habe dafür ein Prozent weniger vom Kuchen oder sonst was. Also wirklich immer dieses Mindset von vornherein habe ich irgendwie drin gehabt. Ich kann dir gar nicht so genau erklären, warum, aber das hat mir sehr viel geholfen. So, okay, was kostet mich unendlich Nerven und was davon kann ich auch einfach gleich irgendwie loswerden. Also mhm. wirklich zu überlegen, okay, ich habe hier eine neue Ressource, also vielleicht mal hier ein neuer Auftrag oder sonst was. Was kann ich mit dem Geld anstellen, dass ich es nicht irgendwie verpulvere zum Beispiel, sondern dass ich es so einsetze, dass ich danach mehr Nerven für alles was habe, was kommt. Also wirklich langfristig zu denken und langfristige Investitionen Investizio-
1: Investrilohn. Ja, ja genau. Invests Invest- 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 zu machen, ja. Ja. Da. <lacht> Und ähm,
0: dann wirklich auch mehr freie mentale Kapazitäten zu haben.
1: Eie. Alter, ja, ey, deswegen sind wir Mindhacking hier, Mann. Ja, ist <lacht> er ist ein langer Arbeitstag, ja. Mega geiler Einschub, da kann ich, gleich noch was, kann ich gleich noch was zu sagen, und zwar ein Hack, wie ich es geschafft habe, rauszufinden, was ich delegieren möchte. Wir sind jetzt noch bei Punkt 2, Nummer 1, Punkt 2 ist Delegieren. Bei Delegieren empfehle ich jedem jungen Unternehmer oder Selbstständigen sich immer einen Zettel dabei zu haben, wenn er seinen Tag ähm, durchläuft und das ist der Abfuckzettel, F- sondern auf den Abfuckzettel schreibst du alles auf, was du machst, was scheiße ist, was einfach gar keinen Spaß macht, weil viele Leute verchecken voll, ähm, vergessen im Nachhinein, ach, das war richtig scheiße. Dann sitzen sie wieder vor so einer Aufgabe und denken, boah, das macht gar keinen Spaß und du kannst schon mal anfangen, diesen Abfuckzettel zu haben und einfach mal aufzuschreiben, was scheiße ist. So, Wenn ich zum Beispiel merke, ich habe wieder diese E-Mail geschrieben und boah, ich habe gar keinen Bock, das und dieses Meeting und so, boah, scheiße. Dann schreibst du das einfach auf den Abfuckzettel und dann ist da nach irgendwie einer 1, 2, 3, 4 Wochen sind da richtig viele Sachen drauf und dann kannst du da mal überlegen, was sind so gebündelte Aufgaben, die ich wirklich mal abgeben kann und mal nur das Gedankenspiel zu machen, einmal eine Stunde zu recherchieren, wie teuer ist denn jetzt so ein Freelancer oder so ein Virtual Assistent, wie teuer wäre es, diesen Abfuckzettel komplett leer zu machen und dann kommst du auf eine Zahl, die ist meist viel geringer, als du denkst und hast du richtig viel Abfuck gespart. Also das war bei uns eine Strategie, die haben wir teilweise auch gut benutzt einfach rauszufinden, was, was, was kann ich abgeben? So, ne? Weil meistens gibt es am besten das ab, am Anfang, was dir keinen Spaß macht. Hack, Herausforderung äh, für Unternehmer ist es später, ihnen das ab das abzugeben, was sie am besten können, weil das ist manchmal sogar der Bottleneck der Company. Ähm, genau, aber kommen wir zum dritten Punkt. Wir waren bei bündeln, ne? was kann ich bündeln? Zweitens, was kann ich abgeben? Stichwort Abfaktzittel. Drittens, was kann ich streichen? Weil Jetzt gehe ich nochmal kurz aufs pac protokoll näher ein, damit du dir das mal vorstellen kannst, wie das eigentlich funktioniert. Du machst am Anfang der Woche, Montagmorgen, planst du deine Woche im Google-Kalender. Und jeden Tag mit der zweiten Methode, dem tiktok protokoll äh, der TikTok-Methode, ich gleich erkläre, jeden Tag ähm, guckst du dir, schreibst du dann, passt du diesen Google-Kalender-Tag so an, wie er wirklich war. Und da schreibst du alles rein, auch wenn du kacken warst. Und da schreibst du alles rein. Und dann am Ende der Woche siehst du, was du wirklich gemacht hast. Und dann kommt halt dabei raus, dass du am Mittwoch von 17 bis 23 Uhr äh, irgendwie ähm, Impact Theory YouTube-Videos geguckt hast oder Gary Vaynerchuk-Officials äh, oder so. Oder halt irgendwie ähm, ganz, ganz viele Bücher gelesen hast oder irgendwie irgendwas so. Ne? Also es ist proaktive Prokrastinieren, was Unternehmer immer machen. Ähm, und halt so äh, Information-Binge-Watching, Podcasts ach, hören. <lacht> so, ne auf. Hört auf, auf Podcasts zu hören. Ja, hört halt auf, Podcasts zu hören. Ey. <lacht> genau, und dann hörst du das drauf. Und dann machst du eine Sache, die hat mein Leben unendlich erleichtert. Das hat mir super schwer gefallen. Da habe ich irgendwann mal einmal mir gedacht, was wäre denn, wenn ich eine Woche nichts von dem Scheiß konsumiere? Und ich dachte immer, ich ich komme immer auf die besten Ideen, wenn mein Kopf so voll ist wie möglich. Ich muss so viele Bücher wie möglich, so viele Podcasts wie möglich, weil ich diesem ganzen Gespinner an Gedanken das in meinem Kopf ist, irgendwie auf gute Ideen in meinem Unternehmen komme. Und ja, am Anfang war es auch mega wichtig, um mir gewisse Key-Expertisen anzueignen. Aber irgendwann war das so ein leer, das war irgendwie einfach so ein krasser Overflow, der meine Produktivität komplett gekillt hat. Und da habe ich mir einmal gesagt, was wäre eigentlich, wenn ich jetzt, ich, ich jetzt einfach kein YouTube mehr gucke und ich einfach keine Bücher mehr lese. Und ich war jemand, ich habe bis vor ein, zwei, drei Jahren habe ich wirklich jede Woche ein Buch gekloppt, ich hatte einen eigenen Buchclub, Book of the Day Club bei Facebook gibt es auch noch. Da habe ich wirklich Buchreviews äh, gemacht, weil ich so viel gelesen habe. War auch geil, aber irgendwann habe ich gemerkt, ähm, die wichtigste Information, die dir fehlt, ist eigentlich immer nur die, die du gerade brauchst. Immer nur die, die du gerade brauchst. Informationen, die du nicht jetzt gerade brauchst, sind nicht unbedingt relevant. Außer du machst dir ja eine Stunde in die Woche als, als Block in ein pac protokoll lesen rein. Aber nicht einfach so. Und das heißt, Nummer drei streichen, und da kann sich, glaube ich, jeder an die eigene Nase fassen, immer streich mal zwei, drei Stunden raus von Sachen, von denen du glaubst, dass sie, du sie brauchst. Nur eine Woche lang. Und dann wirst du merken, krass, ich komme genauso gut voran, ohne das alles zu machen. Ich habe bei mir zum Beispiel rausgestrichen, ja, knall ehrlich, ne? Ich habe bei mir rausgestrichen, ich habe die Woche achtmal am Tag, achtmal am Tag bei uns die Umsätze aktualisiert und geguckt, wie, wie läuft es denn gerade. Und dann habe ich bei Facebook die Werbeanzeigenmanager 50 Mal aktualisiert, um immer zu gucken, wann ist der nächste Sale reingekommen. Und das ist auf die Woche gerechnet, drei Stunden oder so, die du halt nur refresht und irgendwas machst. Da habe ich das mal rausgestrichen und mich gefragt, was wäre, wenn ich nur einmal am Tag die Sets gucke? Das Unternehmen ist noch da. Und <lacht> Da habe ich irgendwann geguckt, was wäre, wenn ich Montag, Mittwoch, Freitags gucke, ist immer noch da. Ne? Und wenn ich es einfach nicht jeden Tag mache. Das heißt, streichen ist ein riesengroßer Punkt. Und das ist halt jetzt, weil wir sind bei Produktivität, nämlich ne? erreicht meine Ziele schneller, das pac protokoll ist ein System, mit dem du eine Woche planst, dann transparent wirklich rausfindest, was du tust und dann am Ende der Woche durchoptimierst. Und der Promise TikTok des pac protokolls ist halt, dass du irgendwann im Laufe der Zeit halt immer immer weniger Output, äh, immer mehr weniger Zeit brauchst für denselben Output. Das heißt, dass du irgendwann und das war bei uns bei Prime Estate tatsächlich so der Fall, du bist Mittwochnachmittag hast du das geschafft, was sonst eine Woche gedauert hat. Das heißt nicht, dass du dann frei machst. Du kannst trotzdem die ganze Woche arbeiten, aber dein Output wird immer höher. Das heißt, normalerweise ist es so, du sparst dann Tag ein und weil wir alle fleißige Typen sind und Mädels, ähm, wirst du den Tag nutzen für was anderes. Aber das kannst du wieder optimieren und so weiter. Das heißt, jede Woche Monat jahrelang wirst du immer produktiver, schaffst immer mehr relevante Sachen und streamlinest deine Woche. So, und jetzt kommen wir zu der Preisgekrönten Nummer, ne? Weil jetzt hast du deine Woche durchgeplant und jetzt kam bei uns nämlich der Punkt, okay, meine Woche ist geplant, ich habe meine Aufgaben aufgeschrieben für den Tag, aber ich kann mich nicht konzentrieren. Shit schaffst es einfach nicht. Ne? Und das ist ja unsere aktuelle Gesellschaft, ne? das kannst du dir neurowissenschaftlich äh, irgendwie aufarbeiten, wie du auch immer möchtest. Äh, unser Gehirn wird immer mehr auf kurze auf kurze Fokusschleifen optimiert, durch Social Media und so weiter und so fort. Das heißt, die meisten Leute, die schaffen es einfach nicht, sich eine halbe Stunde zu konzentrieren und das ist ein Riesenproblem, weil du brauchst immer wieder ein paar Minuten, um in deine Aufgabe reinzukommen und wenn du es nicht schaffst, dich zu fokussieren, äh, deine Gedanken über Minuten und Stunden hinweg auf was zu lenken, dann hilft dir keine Zeitmanagement-Methode, weil du es einfach nicht wirst, was zu machen. Und da kommt die, TikTok, das die TikTok-Methode ins Spiel, weil sie einfach einen simplen psychologischen Trick anwendet, der wirklich dein Gehirn darauf trimmt, deinen Fokus zu erhöhen. Und die Technik ist mega stumpf und simpel. Ich kam auch wirklich durch Zufall drauf. Es klingt wie einer dieser Sales Pitches, so, ne? ja, ich hab, konnte mich ja ein Leben lang nicht konzentrieren nichts hat funktioniert, bis ich eines Montag, eines Freitagsmorgens. Das was morgens, du den ganzen Tag eigentlich ja. machen. Sales Pitches. Genau. Bis ich eines Freitagsmorgens durch Zufall über eine Technik gestolpert bin, die niemand kannte und die selbst renommierte Unternehmerpreis gekrönt haben. Und die geht folgendermaßen. So, ich erkläre, ich erkläre, wie sie wirklich war. Es also, war halt tatsächlich wirklich so ähm, folgendermaßen. Ich habe irgendwann gemerkt, ich war an einem Freitagmorgen, hatte ich arsch viel zu tun, habe mich gefragt, wie schaffe ich den ganzen Scheiß, und da habe ich irgendwie auf meine Uhr geguckt oder auf, beziehungsweise auf mein, auf mein Handy. Und dachte, okay, ich, ich mache mach da jetzt mal eine Gamification rein. Mega dumm und absurd, aber ich mache einfach mal, guck was passiert. Und dann habe ich das irgendwie gemacht. Drei Stunden später habe ich meinen ganzen Tag fertig gehasselt Da habe ich meinem Mitbewohner und meinem Geschäftspartner äh, Janis und Ole, Ole Kannapin kennt vielleicht ein oder andere hier auch, äh, Janis, Mitgründer von Prime Estate, dann habe ich diese Technik gezeigt. Waren ge- beide mal hier. Ja, guck, waren beide mal da. Den beiden habe ich die Technik am Mittagstisch erzählt. Beide meinten, was ein Scheiß. Und beide haben am nächsten Tag geschrieben, alter, krass ist Scheiß. Hätte nie gedacht. Und dann so richtig euphorische WhatsApp-Nachrichten. So, von wir sind die Könige der Welt. Wir haben Produktivität gehackt. So. Und das geht folgendermaßen. Du hast, wenn du eine TikTok-Methode anwendest, folgendes Ding. Du brauchst einen Zettel, einen Stift und ein Smartphone. Und das ist es, das ist schon alles. Du machst nämlich auf diesen Zettel drei Spalten. Auf die linke Spalte schreibst du die Aufgaben, die du am Tag erledigen möchtest, all deine To-Do's. In die mittlere Spalte, das ist deine Tickzeit schreibst du für jede Aufgabe die geschätzte Zeit, die du wahrscheinlich brauchen wirst. Und rechts ist die Talk-Zeit, die Zeit, die du dann wirklich brauchen wirst. So, und dann machst du eine simple Übung, die sich von anderen Projektivitätstechnik unterscheidet. Und zwar guckst du dir dann, wenn du den Tag fertig hast, ähm, nur die erste Aufgabe an. Dann steht dann da, geschätzte Zeit, sieben Minuten. Und dann nimmst du deine Stoppuhr von deinem Smartphone, guckst auf die Stoppuhr, guckst auf die Aufgabe, stellst dir vor, du bist ein kampfjet Kampfjetpilot, der jetzt oder so ein Sprinter, der gerade um, jetzt um Olympia sprinten wird, und machst einfach die Stoppuhr an und dann läuft die Zeit, dann läuft die Zeit und dann fängst du an gegen deinen eigenen Schatten zu springen, zu sprinten. Und das Krasse an dieser Technik ist, die ist einfach so simpel, aber sie funktioniert. Das ist dieser, dieser, die U-Bahn-Tür geht zu so Effekt halt so ne, wenn man so Knappheit erzeugt, das ist einer der stärksten Verkaufstechniken, die du auch selber erzeugen kannst. Knappheit sorgt dafür, dass du Fokus immer wieder zurückziehst. Und du merkst am Anfang, wenn du die TikTok-Methode anwendest Du guckst auf die Uhr, du fängst an, du schweifst ab, aber du merkst, ah Scheiße, die Zeit läuft. Ah, ich muss weitermachen. Du guckst, schweifst du ab, ah Scheiße, die Zeit läuft. Dann musst du musst wieder weitermachen. Und das sorgt dafür, dass dein Gehirn immer mehr darauf getrimmt wird, in dieser Zeit zu bleiben. Und wenn du fertig bist, drückst du auf kurz auf Pause, schreibst die Zeit, die du wirklich gebraucht hast, daneben. Und dann kommt nämlich der zweite psychologische Trigger neben der Knappheit. Dann machst du bei jeder Stoppuhr kannst du nicht, du setzt nicht einfach zurück, sondern machst Runde zwei, nächste Runde. Dann steckt sich deine Zeit. So, dann hast du nämlich die ersten fünf Minuten um und dann geht es weiter mit fünf Minuten und eins. Und dann machst du die nächste Aufgabe. Die dauert dann auch fünf bis zehn Minuten. Und wenn du die geschafft hast, stoppst du wieder die Zeit und gibst dir ein High Five, sagst du dir, geiler Scheiß, zack. Das heißt, es ist ein rundenbasiertes, so ein rundenbasiertes Offline-Game, was du zockst und das macht zwei Sachen. Erstens, der Knappheitseffekt, der erzeugt wird, mega krass mächtig. Ich dir, probier das mal aus. Und du wirst es wahrscheinlich unterschätzen, wenn du es hörst, und wahrscheinlich denken, geil, wenn du es gemacht hast. Und zweitens, dieser gesteckte Rundeneffekt, der dich jede, der dir Momentum gibt, weil du jede Aufgabe schaffst. Das sind die psychologischen Effekte, warum das so geil funktioniert. Und zweitens gibt es noch zwei strategische Effekte, warum das mega geil funktioniert. Für jeden, der Projekte macht, der halt irgendwie produktiver werden möchte. Wenn du die TikTok-Methode anwendest, weißt du irgendwann genau, wie lange du für was brauchst. Und Menschen sind unendlich schlecht am Anfang zu schätzen, wie lange sie für etwas brauchen. Und wenn du TikTok-Methode anwendest, weißt du es halt. Ich brauche für einen E-Mail-Newsletter 42 Minuten, weiß ich halt einfach. Oder 40. Ne? Ich brauche für ein Webinar, für ein Webinar, was ich baue, 30 Stunden, weiß ich halt einfach. Wusste ich früher nicht. Und dann kannst du halt viel besser planen auf einer Makroebene. Und zweitens, was passiert? Du kannst auf einer Mikroebene im Laufe des Tages genau sehen, wie wie fokussiert du im Laufe des Tages warst. Wir haben nämlich herausgefunden, und das wirst du auch, wenn du die tiktok methode anwendest, ähm, diese Rundenzeit, die sich akkumuliert, akkumuliert sich in der Regel, wenn du es zum ersten Mal machst, auf irgendwas zwischen zwei Stunden und zweieinhalb Stunden. Dann wirst du merken, fuck, ich habe den ganzen Tag gearbeitet, ich habe nur zweieinhalb Stunden gehasselt, so wirklich? Ja, wahrscheinlich schon. Und das ist das Problem, weil du halt, wenn du abgeschweift bist, du musst halt auf Stopp drücken, wenn du halt irgendwie auf Klo gehst oder nicht arbeitest, so ne? Und dann machst du weiter, wenn du weiter machst. Und dann merkst du krass, zweieinhalb Stunden, gar nicht so viel. Und dann was in der Regel passiert, und das sind die meisten, die halt ein krasses Feedback irgendwie geben. Ähm, hier auch Alexander Wahler, auch Coach und äh, Speaker hat mir auch irgendwie dazu bei Instagram geschrieben, Alter, krasser Shit, weil er hat das nämlich auch so festgestellt wenn du die TikTok-Methode halt, ich sag mal, in Einverständnis gemeistert hast, dann kommst du auf vier Stunden am Tag, so vier Netto-Stunden am Tag. Und das ist ungefähr die Zeit von 8 Uhr morgens bis 12 und dann hast du alles geschafft, was du normalerweise schaffen würdest in einem komplett vollgepackten Hasseltag. ich kann nicht mehr. Und das ist ungefähr bei uns die Deadline, so vier Stunden, ist krass. Ich hatte mal Phasen auch äh, am Anfang der TikTok-Zeit, ne, haben Oleanus und ich, weil so haben wir uns gebettelt, wer schafft mehr. Dann waren wir teilweise über sechseinhalb Stunden und dann waren wir so tot. Ne. Es war 17 Uhr, sechs Stunden TikTok-Zeit, weil du bist halt wie in so einem ultra Rauschen hoch unendlichen Gangstermodus und nach sechs Stunden bist du halt wirklich dann am Arsch, und das kannst du ein, zwei Wochen machen für ein wichtiges Projekt dann nicht mehr. Aber vier Stunden ist so der, der Sweet Spot und der vier Stunden Sweet Spot, da glauben wir so sehr dran, dass es bei mir immer noch so ist beim Marketing Team, wenn mir einer vier TikTok Stunden zeigt, kann er nach Hause gehen, ist mir scheißegal halt, ne? Ähm, das wird selten geschafft, weil es immer noch schwer ist, da hinzukommen, aber wenn du auf vier Stunden, Nettozeitstunden kommst, an Tagesproduktivität mit der TikTok-Methode, da kann ich guten Gewissens jeden Unternehmer, der das hier hört, nach Hause schicken und sagen, krasser Typ, Respekt. So. Weil dann hast du auch allein dadurch schon vier Nettostunden, wenn du es wirklich von acht bis zwölf schaffst, hast du noch einen halben Arbeitstag mit gleichem Output und das ist halt mega mächtig. Vor allem, wenn du es dann mit dem Packman-Protokoll kombinierst und das auch noch durchoptimierst, dann doppelt, weil, letzter Satz dazu, das Pac-Man-Protokoll hilft dir zu optimieren, was du tust und die TikTok-Methode optimiert, wie du es tust. Das heißt, du optimierst deine Woche jeden Tag ein bisschen mehr und hast immer mehr Freizeit bei gleichem Output. Und das das sind diese beiden Dinge.
0: Okay, sehr, sehr krass viel Input gerade. Jetzt müssen wir das hier natürlich nochmal aufrollen. Lass uns, nachdem wir gerade über das Pac-Man-Protokoll über die TikTok-Methode als letztes gesprochen haben, auch kurz dabei bleiben, ähm, ich habe dich davor noch gefragt, ob du noch was zu trinken haben willst, jetzt Glas leer. Ne? Yeah, jetzt letzte, letzter
1: letzte <lacht> Stück. Ja, alles gut.
0: Äh, auf jeden Fall, TikTok-Methode bedeutet, ich nehme mir einen Zettel, drei Spalten. Spalte 1, ähm, Aufgabe, Spalte 2, Tickzeit, Spalte 3, Talkzeit. Genau. Tickzeit bedeutet meine geschätzte Zeit, Talkzeit, wie lange ich wirklich gebraucht habe. Genau. Ich nehme mir dazu eine Stoppuhr drücke auf äh, Start, wenn ich meine Aufgabe mache, aber ich tracke nur die Zeit, die ich wirklich aktiv arbeite. Das bedeutet, wenn ich mir Wasser hole oder wenn ich irgendwo kurz vom Schreibtisch aufstehe, dann ähm, stoppe ich die Zeit, weil das ist keine Netto-Arbeitszeit. Genau. Okay, perfekt. Und dann ähm, gucke ich, äh, ob ich meine, also ich renne gegen meine eigene Zeit an, weil ich habe ja geschätzt, wie lange ich brauche. Guck also, schaffe ich es schneller zu sein, als ähm, diese Zeit und gehen wir jetzt mal davon aus, äh, dass egal ob ich mich mal fokussiere oder nicht, ich immer wieder zurückkomme, weil ich weiß, okay, ich spiele gerade gegen mich selbst und ich will mich ja selbst schlagen, weil dann habe ich, also dann gewinne ich so ungefähr. Genau. Okay. Und am Ende geht es quasi darum, alles nacheinander abzuhaken und aber nicht nach jeder Aufgabe auf Null zu drücken, sondern auf Runde, was am iPhone zum Beispiel super simpel ist, einfach der andere Button. Genau. Da drückst du auf Runde und guckst, wie viel Gesamtnetto-Arbeitszeit habe ich, so dass ich meinen meine Produktivität in Nettostunden Arbeitszeit messen kann und wirklich auch selber weiß, okay, wie produktiv bin ich eigentlich ja. auf Tagesebene, unabhängig genau. davon, welche Aufgaben ich mache, weil dafür nehme ich dann das pac protokoll das heißt ich optimiere auf der einen Seite, wie schnell ich mit meinen Aufgaben durchkomme und wie viel ich äh, zeitlich netto mäßig arbeite und auf der anderen Seite also, beziehungsweise ich optimiere meinen Fokus, dass ich fokussierter mehr also in derselben Zeit mehr schaffe. Ja. Und auf der anderen Seite nehme ich das pac protokoll mit dem ich meine ganze Woche plane. Ich persönlich habe zum Beispiel ein paar mehr Farben als drei, aber mhm. das liegt einfach an meiner Kuriosität <lacht> und Beklopptheit. Ja. Ich schreibe mir alle Aufgaben, die wichtig sind, nach Prioritäten rein und dazu gehört auch Sport, Family, Freetime. Mhm. Ich schreibe aber erstmal die wichtigsten Projekte, jetzt vor allem Business rein oder auch Sport und 10% der Zeit, die ich für Business verplane, nehme ich für Freizeit?
1: Genau, mindestens, okay. ja. Okay, mindestens 10%. Genau, die werden aber. mindestens eingehackt, weil viele machen es gar nicht, ne? aber kannst auch mehr machen. Ja, also erstmal auch Pausen planen, um genau, das einmal fest genau, zu definieren. Okay. Genau, safe pausen reinhacken. Okay, perfekt.
0: Ja. Und wenn ich diese, ähm, also wenn ich das geplant habe, dann ähm, sagen wir, ich gehe in meinen Tag rein, mache zum Beispiel das... Ähm, kombiniere das mit der TikTok-Methode und am Ende des Tages schreibe ich wirklich exakt rein, von wann bis wann habe ich was gemacht, aber da gehört auch zu, okay, ich habe mir ein Wasser geholt für drei Minuten oder bin dann noch fünf Minuten in der Küche rumgelaufen, weil ich prokrastiniert habe, Content reingezogen, alles mögliche und ich dokumentiere einfach mal und tracke zu 100% was habe ich gemacht, also 100% so gut es halt geht, was habe ich gemacht, dass ich mir selber auch mal bewusst werde, wo geht meine Zeit eigentlich hin.
1: Genau, ja. Da kann ich doch einen wichtigen Einschub machen. Es kann Leuten am Anfang sehr ähm, krass vorkommen, halt jede Minute halt irgendwie runter zu tracken. Deswegen ist meine Empfehlung am Anfang: ähm, Das Wichtige, was getrackt wird und was bei uns die Mitarbeiter halt äh, maßgeblich halt damit tracken, ist ähm, gro- größere Chunks. So bei Google Kalender und so sind ja meistens ab 15 Minuten oder 30 Minuten Chunks dass du nur die halt, dass du halt die machst, weil das so relevante relevante Zeiten sind. Und da runterfallen hat dann meistens, ich habe Montagabend drei Stunden halt irgendwie auf Facebook gechillt oder halt mir noch Instagram-Stories reingezogen, zwei Stunden vorm Schlafen gehen. Genau, also die großen Chunks ab 30 Minuten, weil die kannst du dann auch gut wieder durchoptimieren.
0: Nehmen wir an, ich nehme mir 30 Minuten für E-Mails. Mache ich beim TikTok, äh, bei der TikTok-Methode, schreibe ich jede einzelne E-Mail auf oder schreibe ich einmal den Chunk-E-Mails auf und versuche mich dagegen äh, zu... Dagegen da zu kämpfen, ja. Äh,
1: kannst du machen, wie du dann selber möchtest, also es ist so ein, ein fluides System. Ich mache es normalerweise so, ich schreibe mir die E-Mail auf, die ich an- machen möchte. Bei mir ist es zum Beispiel irgendwie so 10 Minuten, heute war es irgendwie 10 Minuten E-Mail, äh, nee, ich soll länger, 30 Minuten ähm, E-Mail-Copy für einen Keto-Kongress, wir machen gerade einen Kongress für das Thema Ketose, äh, da habe ich 30 Minuten E-Mail-Copy geschrieben, habe ich mir das als Ding gesetzt oder wenn du halt viele kleine Aufgaben hast, weil ich kann auch einen Hack sagen bei der TikTok-Methode möglichst viele kurze Ticks sind cool, weil die halt dein Momentum hoch hochpushen. Das heißt, es ist vielleicht Leuten schwer. Meine Freunde zum Beispiel nutzen die Methode auch für ihre Klausur, für ihre Hausarbeiten in der Uni. Und da ist es schwer, wenn du einen Tick Zeit einsetzt von 190 Minuten, das fuckt dich halt ab und dann kannst du nicht diesen Momentum push halt irgendwie ziehen. Das heißt, wenn Ticks irgendwas zwischen 5 und 30 Minuten sind, ist cool. So, und wenn du halt eine Aufgabe hast, die mehr erfordert, dann kannst du die eh runterbrechen.
0: Okay, gut. Dann nehme ich mir, also um wieder zum pac protokoll zurückzukommen, ich track halt alles ab 15 bis 30 Minuten, sodass mhm. ich auch wirklich sinnvolle Zeitfenster habe, weil ich jetzt nicht auf Teufel komm raus, alles tracken muss, und mhm. ich sollte mir einfach insgesamt bewusst machen, wo fließt meine Zeit hin. Mhm. Das heißt, wenn ich da einfach nur rumsitze und in die Gegend gucke, dann steht da drin, 30 Minuten in die Luft geguckt.
1: Ja. Also, dass ich es ja. einfach mal für mich genau ja,
0: Genau, okay. da weißt du, was du gemacht hast. Ja. Und dann äh, läuft meine Woche durch, sagen wir mal bis Freitag, wenn man davon ausgeht, dass jemand von Montag bis Freitag arbeitet. Mhm. Äh, sonst mach es meinetwegen Sonntag, wenn dir das besser gefällt, aber äh, der letzte Slot, den du in deinem Kalender für Business oder Arbeit einträgst, äh, der fest geplant ist, ist Review of the Week, also wirklich zu gucken, was habe ich die Woche gemacht, sich das einmal bewusst zu machen und dann zu gucken, was kann ich ähm, also zusammenpacken, bündeln. Genau. Was kann ich delegieren und was kann ich streichen? Genau. Ja. Also wirklich einfach zu gucken, okay, hier habe ich 25 einzelne Slots für E-Mail gehabt. Also es wäre bei 30-Minuten-Slots nicht unbedingt machbar, aber ich glaube, ihr versteht das Prinzip. Ich habe hier 25-mal E-Mails geschrieben. Warum schaue ich nicht, dass ich das auf 5-mal reduziere oder so? Weil klar, es kommen immer neue E-Mails, aber dass ich jeden Tag einmal in die E-Mails gucke, ja. statt 5-mal. Genau. Oder dass ich delegiere, ich muss hier dauernd, ich habe 20 mal die Terminfindung gemacht, das war witzigerweise eine Sache, die ich mir direkt auf meine Abfuckliste geschrieben habe, während des Interviews (lacht) noch so Terminfindung, habe ich mich 15 Mal drum gekümmert, aber das kann auch jemand anders, So der einfach meinen Kalender hat, der immer responsive ist, wenn ich irgendwas brauche, okay, dann soll der die Terminfindung machen oder ich nehme ein Tool dafür, so ganz simpel, ein Beispiel, heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie arrogant und abgehoben bin, aber mich nervt es einfach, mit drei Leuten Termine finden zu müssen, parallel, so einfach das wäre was, was ich delegieren könnte und streichen könnte ich tatsächlich auch Content Consumption. Ich habe heute angefangen mal wirklich zu tracken, In Minuten, so einfach mal, nicht Schritt für Schritt, aber in Minuten, okay, wie viel Zeit habe ich für Meetings, wie viel brauche ich für, also wie viel Zeit nehme ich mir für Content, für, für durch die Gegend laufen, einfach mal so ein paar Sachen zu tracken. Und Content war um 14 Uhr, glaube ich, schon bei anderthalb Stunden, wo man sich so denkt, ey, ist das notwendig? Wahrscheinlich nicht. So, und das könnte ich auch streichen. So, so gehe ich quasi vor, wenn ich mir Pac-Man und TikTok zusammen angucke.
1: Genau. Ich fand es geil zusammengefasst. Ja, <lacht> genau so. ich Genau, das ist mal. es. Ja, ich fand es gut, gut und wichtig, dass du mal geil zusammengefasst hast. Ja, mega. Weil das ist wirklich viel. Das ist eigentlich was, ähm, das sind so zwei Methoden, die ähm, teach ich innerhalb der Company halt mit... Ähm, Worksheets und, äh, also wir haben Arbeitssheets dafür und äh, so ein Loom-Video, ne, so ein Video, wo man das auch wirklich, wo ich den Leuten halt durch, durch den Google-Kalender führe und die zeige, guck mal, so sieht der TikTok-Zettel aus und dann, dann machst du am besten die Slots, ne, weil das ist jetzt, wie das nur die Vogelperspektive, da kann man noch viel genauer werden, wie du das richtig geil machst, äh, aber genau das ist es und da kann ich noch einen kleinen Einschub setzen, wenn ihr euch überlegt, womit soll ich anfangen? Ähm, eigentlich ist das wäre meine Pac-Man, nächste Frage ja, ja, pack Gedanken, der ja, Mindhacker. Da ist er, da ist der Mindhacker. Ja, ähm, Womit soll ich ab? erst ja, ist Einwandbehandlung, ne? Objection Handling. Womit soll ich anfangen und wie soll ich das alles nur schaffen, ne? Ähm, und das klappt doch eh nicht für mich. Ähm, genau, womit sollst du anfangen? Ähm, die meisten Leute, die sollten eigentlich mit dem Pac-Man-Protokoll anfangen, weil es ähm, auf einer größeren Scale strategisch viel mehr bringt. Aber TikTok macht mehr Spaß. Das heißt, immer wenn ich Leuten von den beiden Sachen erzähle, dann ist das Erste, was Leute sagen, ja, okay, stopp, ich halt nochmal eine Scheißzeit. Und dann merken die, geil, das funktioniert. Und dann fragen die, hey, Rafa, kannst du mir noch mal das Pac-Man-Protokoll irgendwie nochmal zuschicken? Weil ungefähr genauso ist das, wenn ich Leuten halt irgendwie bei Instagram oder so, die Leute eine Story von mir lesen, äh, sehen, fragen die mich, ne? dann schicke ich denen das. Äh, oder ne? dann fragen die an mit TikTok und dann fragen die, ey, fuck, man, kannst du mir das Pac-Man-Protokoll nochmal erklären? Das ist voll geil. Dann will ich auch nochmal machen. ne? Und dann geht's damit. Deswegen, also, ich empfehle dir als Zuhörer, Zuhörerin, heute ist der Tag ja vorbei, aber du hörst ja vielleicht eh morgens, probier das mal einmal aus, einfach ein paar To-Dos aufzuschreiben, mach das nur drei, vier To-Dos, nur einmal die Zeit daneben zu hauen, fünf bis 30 Minütchen und einmal anzufangen und halt richtig dich dann dich dann reinzuhacken in dieses Game. So, ja. Jetzt
0: hast du gesagt, du schickst den Leuten was zu, da muss ich gleich mal fragen, äh, gibt es die Möglichkeit, das irgendwie zu zu bekommen für die Hörer, der jetzt Bock hat.
1: Ja, noch nicht, aber bestimmt bald, ja. weil das sind interne sehr, sehr interne Sheets halt, ne? Ah. Genau, also das sind, das sind noch interne Sachen, also das ist auch ähm, das habe ich auch diese beiden Methoden, die habe ich bislang nur im B2B Kontext fast äh, erklärt und ich habe auch noch nie ein richtiges, ich habe auch mal auf Instagram oder so, ich habe noch nie public ähm Ausführlich über diese Methoden gesprochen eigentlich. Weiß ich. Ja, guck, ja, ich hab habe mal ja geguckt. Genau, ja, habe ich noch nie <lacht> aus ausführlich Thema gesprochen. Und äh, genau, es wird da ja irgendwas geben. Ich baue da noch irgendwie mal so einen kleinen Kurs oder so ein Workbook oder so zusammen, um das richtig zu erklären. Dauert dann auch ein bisschen länger, weil ich würde dann mir da richtig irgendwie äh, das vornehmen und so, so als Case-Study-mäßig machen, wie ich schaffe, mit jemandem wahrscheinlich halt durchzugehen und einmal zu sagen, einer Person, die irgendwie 60 Stunden die Woche hasselt und sagt, boah, ich kann nicht mehr Burnout, die Person auf 30 Stunden zu bringen und dann macht die noch einen Zeitzeugkurs und schafft genauso viel. So, also das wäre dann so das Ziel, was ich so als Zielzustand sehe von Leuten, die es geschafft haben, ihre Zeit zu hacken, weil sie damit eigentlich nur in Fokus hacken. Und eine Sache, ein letzter Einwand, der bei, sogar bei meiner Freundin kam, ist Französin, die meinte, boah, diese ganze Planung, ey, da bist du überhaupt nicht mehr frei. Das macht dich doch voll fertig, wie kannst du nur so strukturiert sein? Ähm, und ich kann dir sagen, ähm, probier's mal aus, weil ich war noch nie so entspannt, ähm, so entspannt, weil du in diesem Pac-Man-Protokoll, in dem Kalender, äh, du schreibst dir alles, worüber du nachdenken musst und was du tun musst, auf und weißt genau, wann du was tun musst. Das heißt, mit anderen Worten, du musst nicht in Gedanken zehnmal über eine Sache nachdenken, weil ich mal ja v- vorher, äh, Fabi, darüber gesprochen, über den Reibungsverlust von Gedanken. Und das ist eine Riesensache im Mindhacking. Wir denken als Menschen, Häufig zehnmal über eine Sache nach, die mit einem Mal nachdenken gelöst wäre. Das simpelste Beispiel, du musst heute Abend einkaufen gehen. Du weißt aber nicht genau wann und du weißt auch nicht genau was, weil du noch gar nicht weißt, was du essen willst. Wie oft überlegst du über diese Aufgabe nach? Eigentlich musst du nur einmal überlegen, wann du einkaufen gehst und dann beim Einkaufen oder irgendwann musst du einmal überlegen, was du einkaufst. Aber dann denken wir nach? Morgens auf dem Weg zum auf Weg zur Arbeit. Ah, ich muss eigentlich noch einkaufen gehen. Mittags auf dem Klo. Ah, ich muss nicht noch einkaufen gehen, aber ich weiß nicht wann. Dann am Mittag 15 Uhr nochmal. Ah, ich muss nicht noch einkaufen gehen. Ich weiß nicht wann. Dann hast du schon dreimal über den Scheiß nachgedacht. Hast mega viel Willenskraft und Energie gezogen, weil dein Gehirn verbraucht. Oh, das ist das oh, mit dem meisten Energieverbrauch. Und das fuck dich ab. Und das man protokoll hilft dir zu den richtigen Zeiten über die richtigen Sachen nachzudenken und sie zu bearbeiten. Und das sorgt dafür, dass dein Verstand viel schärfer und äh, snipermäßiger einsetzen kannst. Weil meine Vision ist, das ist eines meiner letzten Learnings, was das Mindtacking betrifft, du als Mensch lebst unendlich viel gesünder und erfüllter, wenn du es schaffst, deine Gedanken nur dann einzusetzen, wenn du sie brauchst. Ich stelle mir das vor wie so ein Smartphone. Ne? Deine Apps sind verschiedene Denkwerkzeuge, die du hast. Und viele Menschen von uns, oder Tabs, ne? viele Menschen von uns haben einfach 50 Tabs am Tag auf, gleichzeitig, da läuft irgendwie im Hintergrund Angry Birds, Instagram Stories und irgendwas läuft irgendwie alles parallel. Und Podcast-App, wir gucken uns alles gleichzeitig an und haben so viele Stimulationen und Reize, dass wir es einfach nicht schaffen, zur Ruhe zu kommen, weil unser Gehirn, wenn wir halt sehr viele Gedankenschleifen parallel bemühen müssen, automatisch mehr Cortisol Und Cortisol ist bei uns im Gesundheitsbereich das. Ähm, ist bei Prime State ein großes Thema. Dein Stresspegel, chronischer Stress, ist das größte Gift. Da kannst du rauchen, Alkohol, das Stress ist fast das, was ich am meisten abfuckt. Das ist genau dieses Paradoxon, warum die Leute in Südspanien da sich jeden Abend in Weißwein und rein, Rotwein reinkippen und mit 80 noch glücklich da durch die Straßen tanzen und Leute hier mit 70 ne jeden Tag Brokkoli gegessen, Gemüse, aber Grießgraben und alles abgefuckt, mit 70 hier halt stark Schlaganfall kriegt. Stark vereinfacht. Aber das ist der Stresspegel und da hilft das Pac-Man-Protokoll Ungemein die Gedanken müssen zu schätzen. an die
0: PR raus, mal gucken, was die rausziehen. Ja. <lacht> ähm, was ich da super spannend finde, oder worauf ich gleich mal was sagen will, ist, wenn ich mich dabei erwische, so, ich habe was fertig und ich weiß gerade nicht, was das nächste ist. Ich überlege mir, okay, was kann ich machen, um die Zwischenzeit zu überbrücken? Also ich irgendwie in meinem Kopf ist es so krass verankert, dass ich gar nicht so krass in dieses, ja, okay, ich kann mir jetzt einfach mal kurz fünf Minuten Pause nehmen oder zehn mhm. Minuten Pause nehmen, weil ich irgendwie schon so getrieben bin, den nächsten Content oder die nächste Aufgabe oder irgendwas zu machen und da wirklich
1: mal loszulassen, es fällt mir super schwer. Wie gehst du das an? Voll. Genau mit diesen Techniken, weil mir das so unglaublich schwer fällt. Ne? Weil das ist die Antwort auf äh, genau dieses Problem bei mir. Und äh, ich arbeite immer noch an der Lösung. Ich habe jetzt gerade in den letzten Wochen, ne, in meiner Spanienzeit, wo ich da war, habe ich es nochmal geschafft, meinen Verstand nochmal zielgerichteter zu machen, weil die Herausforderung von allen Leuten, die, ne, der Hustler, der Unternehmer, Gary Vaynerchuk, ne, 10x Rule, Grant Cadone und so, du wirst als, ähm, jemand, der sich halt irgendwie sein eigenes Ding aufbaut, wirst du in so einen Denkmodus reingetrieben, dass du so schnell wie möglich, so viel wie möglich schaffst. So, und so schnell wie möglich, so viel wie möglich heißt eigentlich immer die ganze Zeit, ohne, ohne abschalten. Und das wird irgendwann zwangsläufig dazu, dafür, dass du ein, in Burnout reingerät. Also das, das, das passiert irgendwie, jeder Unternehmerstory hat so eine Story, wo jemand sagt, oh, ich konnte nicht mehr und dann äh, habe ich noch das Ruder rumbekommen, außer die Storys, die dann keiner mehr hört von Leuten, die nicht mehr konnten, dann wirklich halt in die Psychiatrie mussten oder wirklich einen Herzinfarkt hatten. Da gibt es genug Statistiken und Storys zu, mega ärgerlich. Wenn dann jemand halt irgendwie mit 40 geschafft hat, halt irgendwie erfolgreich zu werden, dann hat er Krebs oder so oder halt wirklich äh, mega krasse Krankheiten oder er ist mega übergewichtig oder mega, mega, mega alles im Arsch. Oder auch äh, soziale Kreise, ne, die er alle dann geopfert hat für so ein Hassel. Und ich habe selbst bei mir auch gemerkt, ich hatte, es fällt mir super schwer, also es fiel mir viel, viel schwerer als jetzt. Jetzt geht es immer besser. Es fällt mir super schwer, meinen Verstand abzuschalten und zu chillen, weil ich eben diesen diesem Modus gehasselt habe. Und dann habe ich angefangen und gemerkt, okay, krass, damit meine Gedanken abschalten können, muss ich ihnen Raum geben, in dem ich sie halt bedienen kann, in dem ich denken kann und tun kann. Und dann habe ich eben angefangen, mir diese Slots zu setzen. Und das wurde auch noch besser, also das ist jetzt dieser persönliche Pac-Man und TikTok, das kann jeder auf sich für sich selber noch ummünzen. Aber ich sehe hier auch, du hast ja, wir haben ja gerade nochmal gesprochen, Scaling Up, das ist ein Businessbuch für alle, die jetzt wirklich mehr unternehmerisch unterwegs sind und wirklich Unternehmen führen ist eine Sache, die dir dann auch noch helfen kann, ist, dass du deine Zeit ähm, dehnst und eine viel größere Scale siehst. Das heißt, anstatt, dass du denkst, immer schneller, immer mehr, ähm, kannst du dich viel mehr entspannen, wenn du den Jahresplan machst. Ne? Welche Projekte werden dieses Jahr umgesetzt? Und dann, welche Projekte werden nächstes Quartal umgesetzt? Oder welche in welchem Quartal? Und weil von diesem Projekt, von dem Jahresziel und von den Quartalsprojekten ausgehend, füllst du nämlich deinen Pac-Man-Blog. Ne? Dann das, das, diese Chunks, sind von ganz groß bis ganz klein, ne? Es fängt, du merkst vielleicht, und ich, ich habe dir jetzt gerade als Zuhörer, Zuhörerin, ich zeige dir gerade verschiedene Ausschnitte für dein System, aber es fängt alles an mit deinem perfekten Leben und hört auf mit der TikTok-Methode. Perfektes Leben zu TikTok-Methode runter. Und du chunkst eigentlich, also du gehst eigentlich komplett von oben nach unten. Und wenn du das gemacht hast, zum Beispiel ein Jahresziel hast, konkret, ähm, und weißt, was du jetzt ja machen willst, an Projekten, nicht unbedingt an Geld oder so, ne? kannst du auch machen, aber meistens sind ja, die Projekte, die uns halt irgendwie den Hasel treiben. Ähm, welche Projekte du dieses Jahr umsetzen, dieses Quartal, diesen Monat, diese Woche, ähm, dann kann dir das sehr stark helfen, nicht in diesen Modus zu kommen, immer mehr oder weiter. Weil nämlich, und da ist wieder das Pac-Man-Protokoll, du kannst am Ende der Woche, und deswegen probierst du nur eine Woche, du kannst am Ende der Woche ähm, im Pac-Man-Blog feststellen, Alter, ich habe da viel zu wenig gearbeitet, ich habe mir zu wenig in meinen Kalender reingeschrieben, dann kannst du in der nächsten Woche immer noch mehr machen. Du kannst immer noch mehr machen, weil Leute haben Angst und deswegen sage ich, nur machst nur eine Woche, Leute haben Angst, einen Tag zu chillen, weil sie dann denken, ja, dann bin ich ein faules Schwein und dann chill ich ja morgen auch und dann chill ich übermorgen auch und dann kriege ich krieg ja gar nichts mehr gebacken, und dann bin ich ja genauso ein Versager wie die Leute auf der Straße, ne? also so so ein Safe-Talk hat man ja. Ne? Wenn ich jetzt nicht heute alles gebe, bin ich ein Versager und dann schaffe ich gar nichts und dann kriege ich es eh nicht mehr hin. So, und deswegen ist da der Hack, mach mal eine Woche Pac-Man-Protokoll und wenn du zu wenig arbeitest, dann kannst du immer noch mehr machen.
0: Sehr, sehr geil. Ich glaube, das war jetzt auch eine mega, mega Folge an Input und ähm, da gibt es erstmal ganz viel zum Umsetzen, ähm, Pac-Man, TikTok, aber auch erstmal drüber nachzudenken, wo will ich überhaupt hin, in mein perfektes Leben und ähm, da wirklich nochmal die Action-Steps für sich selber rauszuarbeiten und zu gucken, wo stehe ich? wo möchte ich wirklich hin, was sind so für mich jetzt die nächsten Steps, die ich von dem umsetzen kann, was Rafa gesagt hat und dann eben auch zu sagen, okay, ich mach das mal, weil es ist cool, wenn du die Theorie jetzt kennst, weil Rafa sie dir erzählt hat, aber wenn du sie nicht umsetzt, dann bringt sie dir halt gar nichts. Deswegen, bevor wir hier noch irgendwie fünf Stunden weiter reden, das bringt dir nämlich nichts, würde ich immer sagen, wir machen das lieber und cutten das mal an der Stelle so, dass wir sagen, hey, lass mal für heute genug sein, Das ist, glaube ich, perfektes Timing für dich, um jetzt in die Umsetzung zu kommen und dann eben auch äh, nochmal irgendwann in drei Monaten, sechs Monaten, äh, x Tagen einfach mal noch ein Interview zu machen und nochmal drüber zu sprechen, so einmal, wie hat es sich bei Rafa weiterentwickelt, gerade so dieses Letzte mit zur Ruhe kommen, wie wie ist er da vorangekommen, aber auch, äh, ja, wenn Fragen kommen aus der Community, dass man einfach guckt, okay, wie kann man das wieder, wieder an den Mann bringen und darauf nochmal eingehen. Ich glaube, es war jetzt einfach sehr, sehr viel geiler Input. Ich habe selber jetzt einiges zum Umsetzen, weil ich habe schon (lacht) die ganze Zeit nach TikTok und Pac-Man geguckt. Ich habe es nämlich nicht gefunden bei dir, du Schlingel. Deswegen gut, dass ich das jetzt mal hier irgendwie für mich rausgezogen habe. Rafa, vielen lieben Dank. Hat mir sehr viel Bock gemacht. Sehr, sehr geiler Input. Und ähm, ich wünsche dir noch eine geile Zeit. Wir hören uns definitiv nochmal.
1: Gerne. Viel Spaß beim Umsetzen, Leute. Hau rein. Ciao.
0: Ich hoffe, dir hat das Interview genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich konnte auf jeden Fall einiges mitnehmen, du hast ja schon mitbekommen, ich habe sehr, sehr damit gestruggelt, wie ich meinen Alltag organisiere und strukturiere, sodass ich auch mal abschalten kann. Da hilft die Methode von Rafa auf jeden Fall, ich habe das jetzt in den letzten Wochen auch ein bisschen ausprobiert, vielleicht noch nicht ganz so ausgiebig, wie ich es hätte machen sollen, das kommt jetzt auf jeden Fall gerade in der Zeit, wo ich wieder in Berlin bin und dieses Outro aufnehme und ich kann dir auf jeden Fall sagen, du kannst dich auf die nächste Podcast-Folge genauso freuen wie auf diese. Dort geht es dann um mich, also was mich motiviert, wird auch die Podcast-Folge heißen und da geht es dann darum, mal wirklich zu erläutern, was motiviert mich eigentlich, diesen Podcast zu machen, Beratung zu machen, anderen Leuten zu helfen, Podcasts zu erstellen, aber auch immer weiter Leute zu interviewen und falls sich das interessiert, freue dich auf jeden Fall auf die nächste Podcast-Folge und ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Es hat mich äh, sehr gefreut, deine Aufmerksamkeit zu bekommen, dich bespaßen zu dürfen und ich hoffe, du hast was gelernt, hast was mitnehmen können. Wenn dem so ist, teile die Folge gerne mit Freunden, die vielleicht gerade ja mal ein bisschen Hilfe brauchen könnten im Bereich Produktivität und Happiness, vielleicht auch ein bisschen gegen die Wand rennen, weil es too much wird oder wo du einfach das Gefühl hast, hey... Ihr lauft ein bisschen in die falsche Richtung, ihr arbeitet immer nur an Dingen, um beschäftigt zu sein und gar nicht, um produktiv irgendwie voranzukommen und die Projekte voranzutreiben, weil ich glaube, dafür eignet sich Raffas, sagen wir mal, Taktik, Strategie, Habit sehr, sehr gut, um da wirklich nur noch an Dingen zu arbeiten, die einem wirklich weiterhelfen. Und deswegen teile das mit ein, zwei Personen. Ich danke im Voraus und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge.